0: Als ik al kijk naar de titel van dit verhaal, dan voel ik me een beetje ongemakkelijk. We zijn natuurlijk heel erg opgegroeid met, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Heb niet een auto die groter is dan die van de buurman en ben vooral lekker bescheiden. Maar ja, ik kan er niet omheen. Ik heb een wachtlijst. Mensen willen graag met me werken en het is misschien wel zo leuk als ik met je deel hoe ik denk dat dat komt, zodat jij er misschien ook wat uit kan halen. Toch heb ik ergens het gevoel dat ik misschien ter compensatie ook moet starten met het feit dat ik heus niet in alles goed ben. Ik kan niet goed parkeren, ik kan niet zo goed koken en ik werd met Jim ook altijd als laatste gekozen. Nou, ik ben dus niet perfect. Dat gezegd hebbende ga ik nu vertellen waarom ik denk dat ik een wachtlijst heb en wat jij daarvan kan leren. Weet je wat? Ik maak er gewoon geboden van, net als Mozes. Zo van, doe dit en dan krijg je misschien ook een wachtlijst. Daar komen ze. Nummer 1. Gij zult inhoudelijke waarde leveren. Ja, ik start waarschijnlijk met een open deur, maar mijn wachtlijst is er ook omdat ik kwaliteit lever en doe wat ik beloof. Mijn zanglessen zijn inhoudelijk goed, ik heb het conservatorium afgerond, tientallen cursussen en workshops gedaan om het te laten bijscholen, dus ik verkoop gewoon geen bullshit. Je kan natuurlijk nog zo goed je marketing op orde hebben, maar... Op het moment dat mensen door loze beloftes iets bij je kopen en keihard teleurgesteld worden, dan zijn ze binnen de kortste keren weer weg om nooit meer terug te komen. Dat lijkt misschien logisch, maar in een wereld waarin het steeds vaker gaat over dat je vooral moet vragen wat je waard bent en high-end aanbod vind ik het echt belangrijk om te benadrukken. Durf eerlijk te kijken of je aanbod wel echt zo waardevol is. als de high-end business coaches je laten geloven. Maar laat je ook weer niet gek maken door je eigen imposter syndrome. En als je denkt, kak, wat lastig om die balans goed te krijgen. You're not alone. Dat vond ik ook lastig. En dat vind ik nog steeds wel eens lastig. Als jij daar nu iets mee wil doen, ga dan eens bij jezelf na. Wat kan je doen om je klanten nog beter te helpen? Nummer 2. Gij zult fucking privileged zijn. En voor je begint te stijgeren... Met privilege, wordt niet bedoeld dat je geen problemen hebt en alles je aankomt waaien. Het leven is voor niemand alleen maar makkelijk. In ieder geval voor mij niet. Het wil alleen zeggen dat je sommige problemen of uitdagingen in ieder geval niet hebt. Was ik een transvrouw geweest? Had ik een arm minder gehad, een hoofddoek gedragen of hadden mijn ouders mijn studie niet kunnen betalen? Dan was de toch al pittige weg naar succes een stuk moeizamer geweest of was ik misschien zelfs nooit op dit punt gekomen. En als je daar nu iets mee wil doen, ja, dat kan dus niet echt. Echt niet, zelfs. Je gender, je afkomst, je hebt het er maar mee te doen. Ik kan alleen maar zeggen, tel je zegeningen en dan vooral ook de dingen die je eigenlijk vanzelfsprekend vindt. Want dat zijn ze dus helemaal niet. Nummer drie. Gij zult het uw klanten makkelijk maken. Als mensen op mijn website zijn, dan kunnen ze meteen duidelijk alle informatie vinden. Willen ze een zangavond in thema ABBA meedoen, dan kunnen ze meteen een kaartje bestellen. Bestellen ze een zangles, dan kunnen ze binnen een paar minuten al een plek in mijn agenda reserveren. En, en dit vind ik echt grandioos bedacht van mezelf, in de automatische bevestiging van de afspraak staat dan ook nog een link naar een video van 30 seconden waarin ze zien waar en hoe ze het beste kunnen parkeren. Daarnaast... Al prijzen zijn makkelijk te vinden. Zo weten mijn klanten dat het geen natte vingerwerk is en ik bijvoorbeeld voor een zangworkshop voor een groot bedrijf niet ineens tien keer zoveel vraag als voor een workshop voor een vrijgezellenfeestje. Dat maakt me betrouwbaar. En belangrijker nog, omdat ze de prijzen kunnen zien, komen ze niet in ongemakkelijke situaties zoals ongemakkelijk hoge offertes terecht. En dat maakt het veel makkelijker om voor mij te kiezen. Als jij daar nu iets mee wil doen, loop dan je klantreizen na. Vanaf het eerste bezoek op je website tot de afspraak die je klant met je maakt... of het product wat bij je bezorgd wordt... wat kan er nog efficiënter of optimaler? Nummer 4. Gij zult kei zichtbaar zijn. Tja, ik ben eigenlijk overal. En je kan ook niet aan me ontkomen. Zelfs als je al je social media apps hebt verwijderd... is er nog steeds een kans dat je me per ongeluk hoort als gast in een podcast. Of dat je een blog van me vindt als je googelt op... Tips voor als je keelpijn hebt. En zelfs als je al je internet blokkeert... kan het zomaar zijn dat je een flyer van me ziet in de supermarkt. Bijvoorbeeld voor zo'n workshop ukulele en zang... in thema kinderliedjes of kampvuurliedjes. Of dat je een interview met me ziet in de tijdschrift. En daarover gesproken, precies over een week... heb ik een fotoshoot voor bij een interview met Psychologie Magazine. Ja, ik ben er heel erg trots op. Ik laat het je weten als die gedrukt en wel in de winkels ligt. Die zichtbaarheid, hè? Is dat dan een bedachte strategie? Nee, niet per se. Het delen van dingen gaat vanzelf, maar het is absoluut wel een bewuste keuze om dat te blijven doen en daar tijd voor vrij te maken. Kijk, was ik niet naar het conservatorium gegaan, dan was ik journalistiek gaan studeren. Of muziektherapie. Dat was ook een kanshebber. Maar ik maakte als kind al krantjes, radioprogramma's met zo'n My First Sony, zo'n geel-rood-blauwe gevaarten met cassettebandjes, weet je wel... En mijn drang om te delen is ook gewoon zo groot dat ik gerust in de bus aan de buschauffeur vraag of ik even iets leuks mag vertellen. Dit internettijdperk is dus geweldig voor mij. Ik kan altijd mijn verhaal kwijt, er zijn genoeg mensen die erop zitten te wachten en het levert me dus ook klanten op. Als jij daar nu iets mee wilt doen, denk dan eens na over de kanalen die jij zou kunnen en willen gebruiken, zoals social media, papieren media, vindbaarheid in zoekmachines en plan dan vandaag even 20 minuten om hier iets mee te doen. En ja, ik vind het misschien gezellig om ongedoucht en in mijn pyjama uh, op Instagram stories te maken. Maar doe vooral wat bij jou past. Nummer vijf. Shit, ik moet mijn oorbel uitdoen, anders horen jullie dat de hele tijd rinkelen. Oké. Okay. Nummer vijf. Gij zult leuk zijn om mee te werken. Dit is zo belangrijk. Hoe geweldig je ook bent qua skills, mensen gaan je niet betalen als ze geen tijd met je door willen brengen. Ik herhaal, ik vind het echt heel belangrijk. Mensen gaan je niet betalen als ze geen tijd met je door willen brengen. Ik heb zelf regelmatig docenten, maar ook sportinstructeurs gehad... die qua kennis misschien wel alles wisten of zelf enorm getalenteerd waren... maar die me zo'n rot gevoel gaven dat ik mezelf met tegenzin naar hun lessen sleepte. En dus uiteindelijk stopte. Om Maya Angelou, die ik verder ook even moest googlen... omdat ik niet meer wist wie dat eigenlijk was, te quoten... People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. En als je daar nu iets mee wil doen, sta dan in stil bij wat jouw leukheid verhoogt en doe er wat mee. Ben je bijvoorbeeld vrolijker als je warme voeten hebt? Ja, ik wel, ik word chagrijnig van koude voeten. Koop dan extra dikke sokken. Is je concentratie beter als je in de ochtend hebt gesport? Plan dan een les in. Heb je meer energie als je rustig hebt kunnen eten, zorg dan dat je je werkplanning zo aanpast dat je die tijd hebt. Dan, nummer 6. Gij zult online en offline aanbod hebben om zo meer mensen te bereiken. Toen de eerste corona lockdown kwam, toen sloot ik mezelf een week op met al mijn apparatuur en toen masterde ik het online lesgeven. Sindsdien heb ik niet alleen leerlingen in Breda, maar door heel Nederland. Ik vocal coach via videobellen inmiddels zelfs mensen die in Spanje rondreizen met hun camper, met hun gezin in Italië zijn gaan wonen of een bedrijf runnen in Oostenrijk. Dit zorgt er natuurlijk voor dat het aantal potentiële klanten enorm omhoog is gegaan. Omdat ik daarnaast ook nog een goedkoop passief online aanbod heb, oftewel aanbod waar ik niet fysiek voor aanwezig hoef te zijn, nu bijvoorbeeld de online cursus Bubbelen voor beter stemgebruik, ben ik nog toegankelijker om mee te werken. Als jij daar nu iets mee wil doen, besluit dan eens wat de eerste stap is die jij kan zetten om online te gaan. Een korte online training, een e-book. Een vriendin van me coacht zelfs honden op afstand via WhatsApp. Dus echt, de mogelijkheden zijn eindeloos. En ik bedoel natuurlijk niet dat de honden met haar WhatsAppen, maar hun baasjes. Maar je snapt wat ik bedoel. Nummer 7. Gij zult open en eerlijk zijn, zodat mensen zich veilig en vertrouwd voelen. Ja, ik moet zeggen dat hoewel mijn ouders altijd zeggen dat dit de nummer één reden is van mijn wachtlijst, ik natuurlijk niet 100 kan meten in hoeverre mijn openheid en mijn eerlijkheid bijdragen aan die wachtlijst en mijn zakelijke succes. Misschien dat de manier waarop ik zichtbaar ben eigenlijk juist voor veel mensen een afknapper is, maar ik heb natuurlijk alleen de cijfers van mensen die wel met me willen werken en niet van de mensen die op mijn site komen en denken gadverdamme, wat een balgelijke vrouw en er dan weer tussenuit piepen. Ik heb trouwens wel ooit een berichtje gehad van ene Maria en die stuurde, ik heb het even teruggezocht, ik wilde zangles nemen en toen las ik je blog. Wat een gezeik zeg, ik ben net zo oud als jij, maar mijn god, wat is dit toch allemaal lief. Als het commercieel bedoeld is, doe maar niet. En als het echt is, jakkes, geen zangles voor mij, sterkte ermee. Ja, tuurlijk schrok ik daar destijds even van, maar later dacht ik ja, het is niet zo dat ik mijn leerlingen alleen maar een ei over de bol geef en de hele les loop te pamperen, maar inderdaad, ja, ik ben wel lief. Heel lief. Dus als deze Maria een of andere autoritaire drilsergeant-zangdocent wil waar ze met buikpijn naartoe gaat, ja, dan moet ze ook zeker niet bij mij zijn. In al die jaren is Maria de enige geweest die me liet weten om me afgeknapt te zijn door wie en hoe ik ben. Thanks, Maria, dat je me met beide benen op de grond hebt gehouden. Maar voor de rest hoor ik vooral heel vaak dat mensen zich veilig bij me voelen. Dat ze 100% zichzelf kunnen zijn, zich kwetsbaar durven opstellen en daardoor makkelijker ontwikkelen. Dat komt niet alleen door hoe ik me gedraag in hun les, maar juist ook door wat ze van me zien buiten hun lessen. Door mijn stories, mijn blogs, mijn podcast weten ze ook dat ik, dat ik ook maar een mens ben. Dat ik ook wel eens laat naar bed ga of baal omdat ik minder hard heb gewerkt dan ik van plan was. Ze zien dat ik mezelf sommige dagen helemaal assen awesome vind en dat ik op andere dagen ook doodmoe word van mezelf. Ze zien dat niemand perfect en foutloos is... en ik dus ook niet van hen verwacht dat zij perfect en foutloos zijn. En als jij daar nu iets mee wil doen... Ja, hou dan op met uh, doen alsof je perfect bent. Dat betekent overigens niet dat je emotioneel incontinent, mooi woord hè, word ik laatst. Het betekent dus niet dat je emotioneel incontinent moet worden en al je zogenaamde trauma's op LinkedIn moet gaan posten. Het betekent gewoon dat je je niet anders voordoet dan dat je bent. En dat je practice doesn't make perfect, it makes progress. Als mantra aanhoudt voor jezelf en voor de mensen met wie je werkt. Deze zeven geboden zijn de reden waarom ik een wachtlijst heb, denk ik. En ik hoop dat je er wat aan had. En vergeet alsjeblieft niet, dingen zijn altijd in beweging en het gras lijkt altijd groener aan de overkant. Hoe dankbaar ik ook ben voor al die mensen die zangles bij me willen hebben. Ik ervaar tegelijkertijd ook onrust over andere dingen in mijn bedrijf die wat minder goed lopen dan ik zou willen. Dus laat je niet gek maken door andermans successen. En over die wachtlijst gesproken, het kan dat wanneer jij dit hoort, die wachtlijst al lang weer weg is. Of dat mijn hele aanbod alweer is veranderd. Altijd slim dus om even mijn site te checken als je ergens denkt, hmm, nou wil ik ook met die Anne werken. Op het moment van publiceren is er in ieder geval een wachtlijst voor chronische zangles, oftewel zangles op regelmatige basis. Maar je kan wel altijd binnen 14 dagen terecht voor een losse individuele zangles van 60 minuten, online of in Breda. How do Oh ja, ik moet, dat, ik moet het, uh, het afsluitende stukje nog opnemen. Ik heb altijd een afsluitend stukje. Ze noemen dat een uh, postroll. Post Hier is de postroll. Ik ben Anne Ermens en dit was de podcast die ik opnam op 23 januari 2023. In de beschrijving van deze opname vind je de bijbehorende linkjes... Ik zet daar trouwens ook even een linkje naar een blog die ik eerder deze maand schreef. Die ging niet over wachtlijst of ondernemen, maar over het meest romantische cadeau ooit dat ik kreeg. Aangezien Valentijnsdag eraan zit te komen, vind je dat misschien wel interessant. Tot de volgende!